0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês Que alegria poder estar aqui Eu tinha recebido um convite para vir a Sinop, já tem alguns anos O meu amigo, pastor Gilmar, tinha me convidado para vir aqui E aí, infelizmente, na época, eu não consegui agenda para estar aqui com vocês Mas a prova é o Senhor que se não cumpriu com o pai, se cumpre com o filho Eu quero te mostrar um negócio Eu trouxe uma oportunidade e um presente para você Quem gosta de presente aqui? Presente é bom ou não é? É bom, né? Uma oportunidade e um presente. A oportunidade é o meu novo livro, Intencionalidade. Esse foi o meu mais novo livro, foi lançado no dia 1 de julho, tem sido um sucesso no Brasil inteiro. Esse livro, ele estourou toda a primeira tiragem antes mesmo do lançamento, no pré-lançamento e graças a Deus tem ajudado milhares de pessoas no Brasil inteiro, porque carrega em si uma mensagem poderosa que vai ajudar você realmente a viver uma vida acima da mediocridade, pode ter certeza disso, né? acima da média Bom, a palavra é intencionalidade, diga comigo, intencionalidade Veja, esse livro nasce em um momento tão especial da minha vida Um momento de maturidade, um momento que eu tenho vivido, o melhor momento da minha vida né? Eu hoje estou é, servindo no ofício apostólico é, Supervisiono as igrejas em Minas Gerais, são mais de 40 igrejas por lá é, hoje estou com minha família é bem estabelecida, sou casado há 20 anos, minha esposa é uma mineirinha Eu sou baiano, mas minha esposa é mineira e tenho quatro filhos Diga, oh! é, Quando eu digo que tenho quatro filhos, tem gente que diz assim, é carvalho mesmo, é coelho É carvalho, né? Marcelo, carvalho, né? Você tá rindo, né? Você gostou então esse livro ele vem coroar, coroar um, um tempo E o que, de que trata esse livro? O caminho mais curto entre o lugar onde você está E o ápice do seu potencial é uma vida de intencionalidade É você viver de forma intencional Ao contrário de viver intencionalmente é você viver por improvisos Que é o que a maioria das pessoas costumam viver As pessoas que vivem de improviso tem como trilha sonora da sua vida Deixa a vida me levar, a vida leva eu são pessoas que têm as suas ações movidas por circunstâncias. Quem vive de improviso torna improvável o seu próprio progresso. Quem vive de improviso é movido por resolver problemas. Ele não sabe o que ele vai fazer, mas se aparecer alguma coisa, ele faz. Agora, ao contrário disso, é uma vida de intencionalidade. Você sabe o que você quer fazer, você tem uma intenção. Intencionalidade é você ter uma mente, um pro, um, uma mentalidade, um... Uma consciência moldada a um projeto ou a uma intenção Então todas as suas ações visam e objetivam aquele resultado Viver de intencionalidade é viver de propósito e pelo propósito E aí você vai ser realmente é, produtivo em tudo aquilo que você fizer Você não vai acordar para ver no que vai dar Você vai acordar para fazer o que tem que ser feito E alcançar o resultado que você precisa Bom, falando assim é até difícil, mas deixa eu te contar uma história rapidinho Eu gosto de contar história eu sou um contador de histórias eu sou o melhor contador de história do que um pregador Vou te Contar uma história que está no início desse livro Um, um determinado rapaz, um, um, um pai de família, ele tinha um filho O seu filho, Tiago, tinha 5 anos de idade E Tiago falou para o pai, papai Promete para mim que sábado você vai me dar um dia perfeito E ele disse, o que é um dia perfeito, Tiago? Papai, dia perfeito é aquele dia que nós vamos passear Nós vamos para... O parque nós vamos andar de bicicleta e depois nós vamos para a sorveteria, a gente vai tomar sorvete, eu amo sorvete, papai Você me leva para ter um dia perfeito? pai de Sábado, sábado a gente vai ter um dia perfeito E aí ele planejou tudo para que no sábado ele pudesse dar seu filho o dia perfeito Quando foi às sete horas da manhã, seu telefone desperta, ele acorda ainda meio que atordoado, pega o celular e seu filho já entra correndo dizendo Papai, é hoje, sábado, o dia perfeito, papai, o dia perfeito e aí ele diz, calma Tiago, peraí rapaz, eu estou acordando agora Aí ele pega o celular, e aí ele começa a olhar as mensagens que estão ali Abre o WhatsApp, abre o Instagram, e o menino diz, vamos papai, o dia perfeito Só um minuto, peraí, aí ele olha, depois que ele olha tudo, ele levanta, toma um banho Pega seu filho, pega a bicicleta, põe no carro, uma, uma mochila, põe no banco de trás E ali eles saem juntos, e eles vão para o parque, e o filho começa a andar de bicicleta E ele senta ali com outros pais, conversando e olhando sempre no celular e aí, daí a pouco Tiago chega, não vê o tempo passar, tá suado, tá correndo Ele diz, papai, agora é hora do sorvete Ele disse: agora é hora do sorvete e Ele vai com, com o Tiago pro sorvete E eles entram junto naquela sorveteria E ele diz, vai lá, vai pedir o sorvete que você mais gosta E ele foi correndo pedir aquele sorvete que ele amava Enquanto isso, o pai achou uma mesa no canto daquela sorveteria Pegou o seu celular e começou a navegar E aí se perdeu no tempo E de repente ele ouviu um barulho como de um caminhão freando em alta velocidade quando ele olhou para o lado, ele viu o seu pequeno Tiago na frente daquele caminhão já não havia tempo mais para mais nada. Então ele fechou os seus olhos com a mesma força que a dor que rasgava o seu coração. O seu peito. Seu corpo trêmulo, o suor frio. E aos poucos ele foi abrindo os olhos. E quando ele terminou de abrir os olhos, o seu despertador despertava e era sete horas da manhã. E seu pequeno Tiago entra correndo até ele, dizendo, vamos papai, é sete horas, vai começar o nosso dia perfeito. Então ele pega o celular, desliga, coloca dentro da gaveta, traga a gaveta, abraça seu filho chorando. E pensando, é, não pode ter sido um sonho, foi muito real. O parque era real, o sorvete era real, a dor foi real. Ele tinha acabado de ter uma premonição, uma visão. Ele teve uma, uma segunda chance, ele preveu o seu futuro. E então ele decidiu olhando para o seu filho e disse, papai a partir de hoje vai te dar um, um dia intencional, sem celulares, sem mensagens, só eu e você, para aquilo que você deseja. E a gente pode pensar, rapaz seria excelente se isso acontecesse, e eu te digo, isso já aconteceu. Um dia Deus te deu a, a vida e você, de forma improvisada, preferiu o pecado, e morreu e foi para o inferno. E Jesus morreu por você e foi no inferno e te resgatou, te fazendo ressuscitar e te disse, agora viva de novo. E eu te pergunto, e essa próxima vida você vai viver de improviso de novo? Ou vai viver de forma intencional? Se você decidir, por que, que é uma oportunidade? Porque eu vou estar aqui para assinar seu livro hoje. Tá bom? Eu gosto de falar do livro assim, porque eu vou falando e vou pregando ao mesmo tempo, já viu né? E o presente está aqui na minha mão, ó, esse presentezinho aqui ó. Deixa eu contar uma história para você Eu assumi a Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte no ano de 2009 E de lá para cá, em 12 anos, nós abrimos mais de 40 igrejas, levantamos, treinamos, mais de mil líderes São mais de 10 escolas, remas, abertas a partir de Belo Horizonte Escolas no sistema prisional, clínicas Trabalhos sociais, enfim, são muitos trabalhos lá Muitos, muitos, muitos Uns quatro anos atrás o senhor falou comigo Marcelo, o que você faz tão intuitivamente Que é levantar líderes, expandir essa mensagem Se você não aprender a sistematizar isso Para ensinar a outros, você vai perder isso Eu falei, eu não tinha pensado nisso Ele disse, é porque você faz intuitivamente Isso é natural para você, mas não é natural para os outros Assim como o pastor Elvis falou, tem coisa que você vai ter que aprender por meio da prática. Criar um hábito novo. É como você aprender a dirigir. Quando você ia dirigir pela primeira vez, você foi aprender a dirigir, a pessoa disse, entra no carro, você entrou disse, bota o pé aqui, botou, bota a chave aqui, não, não ligue não, bota aqui ó, aqui é a marcha, bota na primeira, aí ó, você vai fazer o seguinte, você vira lá e bota, e depois você vai botar o pé aqui e botar o outro lá e botar na primeira aqui e aos poucos tirar o pé daqui e acelerar Irmão, é tanta informação para dirigir que se você for pensar, você não dirige Mas depois de um tempo, quando você entra no carro, você só pensa, dirigir E o seu cérebro cria uma ponte Entendendo que tudo aquilo que levava um tempão vai ser feito em milésimos de segundo Isso é uma criação de hábito Então, o senhor falou que você precisa sistematizar isso Para que as pessoas aprendam e criem hábitos de desenvolvimento Então eu criei, a partir daí, um método de desenvolvimento pessoal que pode levar você ao lugar onde você está, o ápice do seu potencial A partir de quatro princípios, quatro módulos Primeiro módulo, autoconhecimento, diga autoconhecimento Eu não vou falar muito sobre isso porque eu vou pregar sobre isso Daqui a pouco você vai entender o que significa Bom, você não vai avançar um centímetro que seja além daquilo que você conhece sobre si mesmo O que governa a sua vida são as suas crenças que governa a sua vida são as suas crenças É o que você acredita, é o que você crê que te governa Ah não, quem governa a minha vida é Jesus Mas se você não crê nele, ele não te governa Você precisa acreditar E se você não acredita em quem você é Se você não desenvolve uma autoimagem clara e consciente Você não vai a lugar nenhum Aí muitas vezes as pessoas vivem dos rótulos que são colocados Das suas experiências passadas ah, eu sou a divorciada da igreja. Ah, eu sou o abandonado. Ah, eu fui o abusado. As pessoas vivem voltando ao seu passado. E quem volta ao seu passado morre. Mas quem volta à origem nasce de novo. Então o autoconhecimento a partir da origem vai mudar a sua perspectiva de vida. Você vai ver um pouco sobre isso. E aí, quando você entender que você, quem você é, você vai entender que você precisa de uma visão para prosseguir. E esse é o segundo módulo: diga, visão. Por que, que eu preciso ter uma visão? Porque você precisa saber para onde você está indo, criatura. Senão você vai ficar igual a barata tonta sem saber para onde vai. Tem um livro que se tornou filme que é bem interessante, chamado Alice ou As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Já viu esse filme? Quem já viu? É interessante, é uma menina num país maravilhoso Mas ela está perdida, de que adianta Eu estou tá no país maravilhoso, se eu estou perdido Te lembra alguma coisa? Aí ela está andando por lá E aí ela se depara com dois caminhos E aí ela diz, e agora, qual caminho eu vou pegar? Aí, a criança está perdida, e está preocupada, qual caminho vai pegar? Aí ela vira para uma árvore, tem um gato Aí ela diz, seu gato, qual desses dois caminhos eu devo pegar? Aí ela diz, para onde o está indo mesmo? É, para onde eu vou não importa Ele disse, então se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve Sim ou não? Então se você não tem uma visão clara de onde está indo Faz qualquer coisa, está tudo bom, está tudo bem Agora se você quer realmente ser produtivo na sua vida, você precisa ter uma visão Quando você estabelecer uma visão, você vai descobrir um negócio interessante Que Deus não te criou para fazer nada sozinho Que a visão ela é pessoal e intransferível, mas... A execução da visão ela é corporativa Você vai precisar de pessoas Então o terceiro módulo é relacionamentos Se você não aprender a se relacionar Você não vai a canto nenhum Os relacionamentos são A, é a grande universidade de Deus Para o desenvolvimento humano ah, Eu não gosto de, 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 de gente Eu gosto de lidar com bicho Você já viu gente que fala assim? Quem aqui já viu pessoas que falam assim? Agora, para as pessoas que falam assim, eu vou te dar uma, uma lembrança só. Quando você nasceu, quem tirou você do bucho da sua mãe foi uma pessoa, não foi um jumento nem uma vaca, não. Hã? Eu acho engraçado, a criatura não nasceu sozinha, ela precisou de jeito para tirar ele do bucho, precisou de jeito para amamentar, precisou de jeito para pagar as fraldas, precisou de jeito para ensinar na escola, e depois que fica velho, não precisa de ninguém, não precisa o quê? Até para morrer tu vai precisar, criatura Um irmão chegou pra mim e disse assim, Ei, eu tenho uma empresa Disso e não sei o, quê, o que O que você pode me dar de conselho aí? Eu disse, rapaz, você precisa aprender sobre relacionamento Não, tudo bem, eu quero saber da empresa Técnicas de negócio Eu digo, Rapaz, relacionamento Não, pastor, eu sei, mas eu quero que o senhor me dê técnica Eu sei que o senhor é bom nisso Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa Quem é que vende o teu produto? pessoas Eu digo, então, e quem compra? São pessoas. Eu digo, então, se tu não entender de pessoa, tu não entendeu do negócio, criatura. Alô? Às vezes a gente quer se especializar num tanto de coisa e esquece dos relacionamentos. Que são o mais importante. Então, relacionamentos. E aí, quando você entender sobre relacionamento, você vai ter que aprender a gerir tudo isso. E aí, o quarto módulo é gestão. E aí, a gestão está com base em tudo que você já aprendeu nos três primeiros módulos. Autogestão, por exemplo. Você precisa aprender a gerir a sua própria vida, gerir seu tempo, gerir seus recursos, gerir suas emoções, não é? Precisa aprender a fazer isso, senão você vai viver uma vida completamente desajustada, desequilibrada. Você vai aprender a gerir pessoas nos relacionamentos e você vai ter que aprender a gerir recursos com a visão que você tem. Então, Todos esses quatro módulos, cada módulo em média cinco horas de treinamento, diga cinco horas. Vão dar para você um método de desenvolvimento pessoal. Com esse método eu já, eu já treinei mais de mil pessoas. Em todas as áreas da vida que você possa imaginar. Eu tenho pessoas que foram treinadas que estão na política, pessoas que estão no, no comércio, pessoas que estão na indústria, pessoas que estão na igreja, no ministério, pessoas que estão em casa cuidando dos filhos. Amém? Todo mundo precisa crescer. Quando eu criei esse projeto, eu, eu contratei uma empresa para fazer uma avaliação de marketing. Eles disseram, olha, isso que você está fazendo aí, aí fora o povo está cobrando de 7 a 14 mil para ensinar. E não tem a profundidade que você tem, porque você tem um fundamento que eles não têm. Eu disse, não, mas eu não quero vender por esse preço, não. Eu quero vender mais barato, que é para poder ajudar o povo. Eu disse, então, o valor mais barato que você pode vender esse negócio é 1.297. Porque são 20 horas de treinamento dividido em vídeos de 10 minutinhos só. Por que, que os vídeos são de 10 minutos? Porque tem gente dizendo que eu não consigo assistir um vídeo de 25 minutos. Eu faço de 10 só. É 10, depois mais 10. Eu fiz de tudo para facilitar a tua vida, criatura. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar com vocês se a gente combinar uma coisa. Ele disse o que? Eu digo, tira os mil. Eu vou vender por 297. Você é doido? Eu digo, vou vender por 297. Diga, uau Eu digo, com uma condição Ele disse, qual é? Eu digo, se no dia que eu for em Sinop Você deixar eu levar um presente para eles Ele disse, qual é o presente? Eu digo, tira os 200 Você vai levar tudo isso por 97 Não paga nem a hospedagem, irmão, na plataforma Eu estou fazendo isso só para só propagar a mensagem que eu carrego Só isso Agora é só aqui Se você for no site, é 297 se você quiser aproveitar, eu trouxe algumas unidades, não tem para todo mundo. Então vai ser quem chegar lá primeiro, tá bom? Você aprendeu um pouco quando eu estava falando do negócio? Agora vamos falar da mensagem. Segura aqui, Gui, mim, por favor. Eu tenho que ser rápido, porque só tenho lá. Eu, só vou, eu vou ter que pregar só até meia-noite, né, que você falou? Você está animado para hoje? Você já ficou animado com o fogo do Espírito ali, não foi? Abre a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Que bom, viu, estar aqui. Você não sabe... A alegria que eu estou de poder compartilhar com vocês essas verdades Diz assim a palavra de Deus Galatas 1, 26, 27 e 28 Também disse Deus Quem foi que disse? Não Tem certeza? Quem foi que disse aí? O que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Tá bom até aí. Eu quero te pedir para você fazer algo comigo agora. Pega a sua mão direita, por favor. Coloca sobre o seu coração. Pastor, isso é uma doutrina? Não, é só uma forma gentil de falar para o Espírito Santo que o que a gente quer ouvir é por aqui. E não por aqui. Às vezes a gente ouve por aqui e sai por aqui na mesma velocidade que a gente ouve. O desejo do meu coração é que essa mensagem penetre na sua vida, no seu coração e que ela faça morar aí dentro. Como uma semente encontra a boa terra, eu quero que você frutifique com ela. Amém? Aí você vai fazer uma oração simples. Pode ser a mais simples que você já fez na sua vida. Um seguinte teor, dizendo, pai, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser tocado pela tua palavra, pelo teu espírito, ou pelos dois. Você tem coragem de fazer essa oração com fé? Se você fizer a oração mais sincera, Deus vai, de fato, respondê-la. E eu estou aqui para ser resposta na tua vida. Amém? Faz a sua oração, ou fazer a minha. Pai amado, eu quero lhe agradecer em nome de Jesus. Pela rica oportunidade de estarmos aqui reunidos como corpo, como igreja, como família. E eu ser encontrado na condição de um semeador da tua palavra. Um semeador, Senhor, que encontra diante de si um terreno, uma terra fértil, que vai receber uma semente poderosa e vai produzir uma grande colheita. Para isso, eu me submeto completamente à unção do teu Espírito, eu me submeto ao Espírito do Conselho, eu me submeto ao Espírito da profecia, para trazer respostas a cada oração feita com fé para ir de encontro a cada coração sedento, para ir de encontro a cada alma que está desejosa do seu conhecimento, meu Pai, que eu seja a resposta em todas essas condições. O Senhor sabe, mas eu quero tornar pública a minha total e completa dependência. Sozinho eu jamais estaria aqui, eu não conseguiria, mas debaixo da tua unção e inspirado pela tua palavra e pelo teu espírito, eu sei que todos nós sairemos daqui influenciados, inspirados a vivermos uma vida superior, que influenciaremos e inspiraremos a milhares de outras pessoas no poder do nome de Jesus. E apenas os que creem dizem amém. amém. Glória a Deus. Queridos, todo ser humano busca pelo sucesso. Eu estou fazendo uma afirmativa. Todo ser humano busca, deseja, quer, vive em busca ou em prol do sucesso. E talvez agora mesmo você esteja pensando, não estou nem aí para sucesso, mas é porque talvez você dê nomes diferentes ou diferentes para sucesso. Talvez você chame sucesso de felicidade, talvez você chame sucesso de prosperidade, talvez você chame sucesso de alegria, talvez você chame sucesso de crescimento, talvez você chame sucesso de progresso, talvez você chame sucesso de autorrealização, não importa como você chame, o que eu estou dizendo é que todo ser humano tem por dentro uma necessidade de desfrutar de algo maior do que aquilo que ele está vivendo hoje. Não importa qual seja a condição pela qual você esteja vivendo hoje. Talvez aqui eu tenha pessoas que têm necessidade de botar comida na mesa. Talvez aqui tenha pessoas que têm necessidade de trocar de carro, de casa, talvez de trocar de avião. Não importa qual seja a tua realidade. Por dentro você sabe, porque sabe que existe algo maior ou algo melhor para se viver. E é isso que nos impulsiona diariamente. Eu não estou falando de crentes, eu estou falando de todo ser humano. É isso que nos faz acordar cedo todos os dias. É isso que nos faz sair para trabalhar. É isso que nos faz fazer barba, cortar cabelo, vestirmos de determinadas formas. É isso que nos faz fazer cursos, buscar aperfeiçoamento. A gente deseja o crescimento, a gente deseja o progresso. Todos nós vivemos assim, buscando, de alguma forma, o sucesso. Agora, apesar de ser um alvo comum, um alvo coletivo, uma busca de todo ser humano, poucos são os que de fato chegam à plenitude desse lugar. Ou a totalidade disso Eu estou falando de mais de 8, Ou quase 8 bilhões de seres humanos sobre a terra Talvez Entre 3 e 5% Desse contingente É que de fato chega à plenitude De dizer eu alcancei o sucesso E por que não Não alcançamos Porque não sabemos onde encontrá-lo Não sabemos simplesmente se fosse fácil, se tivesse um mapa, se tivesse uma descrição clara É certo que a gente batalharia e alcançaria O fato é que aquilo que a gente não sabe conceituar com clareza A gente não sabe praticar com certeza Não existe um conceito claro sobre sucesso É muito subjetivo O que é sucesso para mim, conceitualmente, talvez não seja para você Mas ainda assim nós buscamos e procuramos e como não sabemos o que fazemos Criamos uma lista de coisas que acreditamos Que possam nos levar ao sucesso Alguns dizem, ah, se eu me casar Eu, eu vou ser feliz Ah, se eu me formar, eu terei sucesso Ah, se eu conseguir um emprego tal, eu terei sucesso Ah, se eu alcançar... O propósito ministerial, eu terei sucesso. Ah, se eu tiver um emprego X ou Y ou Z, eu terei sucesso. E a gente cria uma lista de coisas que nós acreditamos que possam nos levar ao sucesso. E pasmem, nós batalhamos, nós vamos atrás e a gente vai alcançar e vai chegar lá. E quando a gente chegar no topo dessa lista, é que a gente vai descobrir que não chegou no sucesso. E o que fazemos? Uma nova lista. E batalhamos e chegamos. E a vida passa a ser... Um frenesir de conquistas, de posições, em busca de algo, sem nunca alcançar. A busca pelo ter pode ser insaciável. Quanto mais temos, mais queremos. Muitos, nessa busca desenfreada pelo ter, têm perdido a oportunidade de ser alguém. Então o sucesso não é real? Sim, é real Só não sabemos onde ele está, porque não tem um conceito prático de sucesso é como se nós viajássemos para um lugar distante e quando nós voltamos para a nossa casa à noite, a gente chega na porta, está tudo escuro, está tudo desligado, a gente enfia a mão no bolso, a gente pega um molho de chave, a gente nem está vendo nada, mas pelo tato a gente vai esfregando uma chavinha e outra, aí a gente chega na chave e diz, é essa. Aí a gente bota no buraquinho que não está vendo, a porta se abre, a gente enfia a mão lá dentro e vai no lugar certinho e pá, acende a luz. Mas experimenta você chegar à noite num lugar onde você não conhece. É a mesma coisa da busca pelo sucesso. Você chega à noite num lugar onde você não conhece. Aí você pega o mesmo molho de chave e você fica, ah, deve estar tá por aqui. Eu sei que deve, deve existir uma chave que abre essa porta. Você não sabe. Aqui é que lá alguém descobre qual é a chave e consegue abrir a porta. E mesmo que abra aquela porta, a luz está apagada e você vai com a sua mão meio que intuitivamente descobrindo. E talvez não esteja exatamente, você imagina que está pelas suas experiências e você tenta descobrir o lugar, e aqui acolá alguém acende. Tem sido assim a busca pelo sucesso. Aqui acolá alguém esbarra, tateando, consegue encontrar. Mas não temos um conceito de sucesso, pelo menos não para gente. Mas se a gente não tem um conceito de sucesso para a gente, a gente vai ter que tomar emprestado agora uma outra coisa para que a gente possa de alguma maneira tentar encontrar respostas. Então, se não tem um conceito claro de sucesso para a gente, vamos pensar em um sucesso para coisa, por exemplo, para um produto qualquer. Eu tenho em minhas mãos um copo. Que nós gentilmente chamamos de taça. Qual é o sucesso de um copo? Quem poderia me dizer? Qual é o sucesso de um microfone? Qual, é o microfone? qual é o sucesso de uma cadeira? Se eu pudesse descrever o sucesso de um produto, qual seria o sucesso? Como eu descreveria o sucesso de um copo? Eu te digo: o sucesso de todo produto é medido pelo seu pleno e perfeito funcionamento. Cumprindo fielmente o propósito para qual ele foi estabelecido pelo fabricante ou criador. Quero falar de novo. O sucesso de todo produto é medido pelo seu pleno e perfeito funcionamento, cumprindo fielmente o propósito para qual ele foi estabelecido pelo fabricante ou criador. Esse copo é um sucesso. Aí eu te pergunto, qual é o sucesso do copo então? É me servir água Cumprindo fielmente o seu propósito Então veja que sucesso de coisas ou de produtos Significa o cumprimento do seu propósito Diga, o sucesso de todo produto Está no cumprimento do propósito Agora eu te pergunto, quem é que determina o propósito? É o próprio copo? Quem determina o sucesso do copo? Bom, se sucesso é o cumprimento do propósito e o propósito não é determinado pelo produto, quem determina o propósito? Diga comigo, o fabricante? Diga, é o criador. Agora veja, eu quero que isso fique claro na sua mente. Você precisa trazer isso como um conceito claro. Diga, sucesso é o cumprimento do propósito. Diga, propósito é estabelecido pelo Criador. Diga logo, o sucesso não é estabelecido pelo produto, e sim pelo Criador. Não é o copo que deve correr atrás do sucesso, é o Criador do copo que determina qual é o sucesso. No dia que esse copo decidir para que, que ele serve, esse é o copo mais soberbo que você já conheceu na sua vida. Não, não quero ser copo não, eu queria ser a jarro Fazer uma florzinha botar dentro Ficou bonitinho Deixa eu te dizer, ele pode até ser útil de outra maneira, mas não muda o propósito Não é o produto que determina qual é o seu sucesso, é o criador do produto Mas isso eu estou falando de produto Agora veja, esse microfone, ele serve, o propósito dele é propagar a minha voz. O sucesso do microfone é cumprir o seu propósito. Mas para ele cumprir o propósito, o criador precisou colocar nele um poder para fazer aquilo que, aquilo que era proposto. Nenhum criador vai botar um produto no mercado sem ter nesse produto o poder para fazer aquilo que foi proposto. Se o Criador disse, vai falar, tem poder para falar. Se o Criador disse, vai servir água, tem poder para servir água. Diga, Deus é, bom. Deus é bom. Sabe que eles um dia, eu estava em Belo Horizonte, eu entrei num, num condomínio fechado lá. E era um condomínio... De pessoas muito bem sucedidas, as casas ali deviam girar em torno de 10 milhões de reais cada casa E quando eu cheguei na parte central daquele condomínio, tinha um jardim lindo E aquele jardim certamente foi feito por um paisagista E no meio daquele jardim tinha uma bicicleta Aquela bicicleta me chamou a atenção, por quê? Porque aquela bicicleta era o sonho de consumo das meninas da minha época na adolescência quando eu falar, as meninas da minha época vão tudo se entregar. Era uma cecizinha da Calói. Uma bicicletinha feminina que era rosa ou lilás. Que tinha uma cestinha na frente e uma garupinha de, de araminho. E as meninas estão se entregando já ali. As meninas amavam e queriam. E quando eu cheguei lá, que eu vi aquela bicicleta novinha lá no meio do jardim. Me chamou a atenção. Na sua cestinha tinha uma samambaia. Na garupa dela tinha uma floreira e outros jarros ali pendurados. E o senhor disse, o que você achou dessa bicicleta? Eu disse, ficou a coisa mais linda. Ele disse, é, mas se ela tivesse vida e você perguntasse se ela estava feliz, ela ia dizer que estava em depressão. Bicicleta em depressão, bicicleta que não cumpre propósito. Sabe por quê? Porque se você não tem um propósito para viver, você não tem por que viver. Alguém já disse com muita sabedoria que a maior tragédia da vida humana não é a morte, é uma vida sem propósito. É você acordar e dormir sem saber porque está que aqui. É por isso que tem muita gente hoje na cama, em depressão, porque não sabe o seu propósito. Não tem razão de viver e se autoafirmam naquilo que fazem e não naquilo que são. Diga, bicicleta com depressão. Aquela bicicleta carrega um poder de correr aquelas ruas para lá e para cá, cumprindo fielmente o seu propósito, então ela estaria feliz. Sabe, um carrinho de mão que foi criado para carregar material, não deve ficar exposto num jardim com uma samambaia em cima, melhor seria que ele acabasse no meio da obra, cansado, estragado, mas feliz porque cumpriu o seu propósito. De que todo botocado, bonito e só serve para enfeitar o ambiente. Diga poder Mas isso eu estou falando de produto A questão é E nós seres humanos Será que nós somos produto? Nós somos criador Já parou para se perguntar? Porque se você disser não, eu sou um produto Então não é você que decide o que te faz feliz Se você assume que você é um produto De um criador intencional Então a felicidade, o sucesso não depende de você Depende do seu criador Agora veja como isso é paradoxal A religião não aceita nem sequer que a gente diga que é semelhante a Deus Quando dizem, não, nós somos semelhantes a Deus Os religiosos dizem, não, quem conversa, vocês são é tudo é soberbo Nós somos o vermezinho de Jacó Nós somos o resto do barro que sobrou Nós somos os o caco de teia que raspava as feridas de Jó Nós somos o caldinho da barata que Abarão pisou Parece que quanto pior, melhor Não é assim? Agora, eles não admitem dizer que são semelhantes a Deus Mas vivem como se fossem deuses Porque quando você que determina qual é o teu sucesso Você está sendo Deus para a tua vida como, Quando você atribui a você mesmo os resultados que você vai ter Então você está sendo Deus sobre a tua vida Sabe, eu cheguei no verbo da vida assim também, sem entender a minha identidade, achando que eu era um verme de Jacó. Nem parei de Jacó eu sou. Graças a Deus. Mas eu achava, eu achava bonito, vi os outros fazendo, ficavam repetindo, igual papagaio de pirata. Aí eu cheguei no verbo da vida e descobri uma coisa: eu sou criado imagem e semelhança de Deus. Quem se alegra em saber que é semelhante a Deus? Por favor, faz barulho. Quem se alegra em saber que é semelhante a Deus? Mas se você não conhece o Deus a quem você se assemelha, essa é uma informação inútil. Ei! Você é semelhante a Deus? Sim! E quem é Deus para você? Porque você vai se tornar a cara do Deus que você conhece. Afinal de contas, o que é que o ser humano busca que pode durar uma vida inteira? Ninguém busca o que não perdeu. Aquilo que é alvo de uma busca coletiva só pode ter sido também fruto de, um, de uma perda coletiva. Sabe o que, é que o ser humano busca? Poder. Todo ser humano busca pelo poder. É por isso que ele trabalha desesperadamente querendo ganhar dinheiro. Porque ele acredita que o dinheiro pode dar a ele o poder para resolver os seus problemas. Não é que a gente quer ter o poder... Déspota de controlar os outros Não é esse poder que eu estou falando O ser humano busca um poder Que dê a ele aquilo que ele acredita Que ele pode fazer por dentro Mas não tem condição de fazê-lo Sabe, todos nós, não é que a gente quer ser rico, não A gente só não queria ter a falta Ah, eu queria ter um poder De, de, de não ter falta de poder pagar as contas tô, E dormir tranquilo e, e ajudar os outros Era ou não era? A gente quer ter o poder de controlar a vida Como seria bom se a gente pudesse Eliminar a doença das pessoas que a gente ama. Como seria bom a gente trazer de volta a ressurreição daqueles que, que se foram. A gente quer esse poder. É por isso que a gente se mete em tudo quanto é labirinto. E muitas vezes nos perdemos e entramos na frustração. Sabe? Seja do trabalho em excesso, seja da religião, seja do que for. Eu nunca tinha entendido isso, até que eu entendi... O motivo pelo qual Jesus veio nessa terra. Como eu falei para você, infelizmente, aquilo que a gente não sabe conceituar com clareza, a gente não sabe praticar com certeza. E a gente é muito raso muitas vezes nas nossas respostas, sabe? Jesus veio fazer o que aqui por você? Por que, que você está aqui essa noite? Por que, que você se preparou para vir para cá? Tem que ter um propósito. Você aceitou Jesus para quê? Ah, ele me salvou Salvou de quê? Você não acha que simplesmente ele me salvou é muito raso? Sabe, tem muita gente que aceita Jesus por medo do inferno Tudo que ele quer é se safar do inferno Diga, se safar do inferno E ele vai fazer isso se você aceitá-lo, você não vai no inferno mais Mas é só isso aí você aceitou, ele te safou do inferno, aí você veio aqui para dentro, aí chegou aqui dentro, você descobriu que ele te livrou das enfermidades, ele te safou das enfermidades, diga safou das enfermidades, onde você foi livre do inferno, livre das enfermidades, mas é só isso, aí você entende que ele te safou da miséria, diga safou da miséria, Diga, safou do inferno, safou da doença, diga, me safou da miséria. Bom, se você aceitou Jesus porque ele te safou dessas coisas, você é um crente, um crente safado. É verdade, ele já te safou mesmo, você já foi safado disso. Vocês entenderam isso? Diga, eu sou um crente safado. Mas é só isso, querido? Sabe, a gente transformou o novo nascimento em um, uma cerimônia religiosa Do qual a gente vem aqui na frente com a mão levantada, chora por dois minutos Alguém fala uma palavra pra gente, a gente vai pra casa, passa por um discipulado Dá um banho de piscina e recebe uma carteirinha E o que, que você vai fazer agora? Por que que você, porque eu, deixa eu te dizer uma coisa Se o negócio fosse só pra ir para o céu, era melhor a gente aceitar Jesus morrer e ir pra glória Para que, que a gente vai ficar nesse mundo enfrentando todo tipo de pressão? Se não tiver um propósito maior que isso, para que, que eu estou aqui? Por que, que Deus me deixou nesse mundo miserável e cão no meio, como ovelha sendo destinada ao matadouro? O próprio Jesus respondeu, ele disse, o filho do homem não veio senão para salvar aquilo que se havia perdido. Diga, Jesus... Veio salvar A palavra salvar Soso Ela pode ser traduzida por restaurar Diga restauração Diga ele veio restaurar Diga Jesus veio Restaurar O que se perdeu Quem perdeu? Adão perdeu O primeiro homem perdeu A primeira humanidade se perdeu O propósito da primeira humanidade foi embora mas Jesus veio restaurar, diga restaurar O que é restaurar? Pensa um pouco, crente Um camarada certa feita, ele era arquiteto e ele decidiu fazer uma viagem, ele foi para a Europa Ele queria visitar alguns monumentos importantes da Europa E ele foi para lá, escolheu a cidade, fez uma lista dos lugares que ele queria visitar Submeteu aquela lista a um guia turístico O cara olhou e disse, cara, está tá, tá muito boa Só está faltando um lugar aí Ele disse, qual é? Ele disse, a casa de Joaquim Manuel da Silva disse, Nunca ouvi falar Ele disse, pois é, mas se eu fosse você eu ia lá Porque é o ponto mais visitado da cidade hoje Ele disse, bom, se der tempo eu vou E ele foi nos outros monumentos mais conhecidos E no final da tarde sobrou tempo E ele foi e, para seu espanto, quando ele chegou lá na, na casa do, do Joaquim Manuel da Silva, era uma casinha simples, em cima de uma pedra, numa montanhazinha mas tinha mais de 250 pessoas na fila para entrar. Enquanto nos outros lugares tinha 20. E ele disse: o que, é que essa casa tem de mais? Que o povo tá todo mundo aqui. E ele começou a olhar a casa por todo lado para ver o que, é que a casa tem de mais. E não tinha nada de mais. E ele ficou na fila esperando a vez dele, 250 pessoas E como ele foi o último, ele teve mais tempo E ele ficou andando de, de, de lugar em lugar Tentando descobrir o que aquela casa tinha de é tão especial E não encontrou nada Até que ele encontrou um senhor E ele disse, o senhor tem informações sobre essa casa? Ele disse, eu moro aqui Ele disse, o que, é que essa casa tem de tão especial? Ele disse, olha, essa casa, ela foi construída 1.300 anos atrás E ele olhou, parecia nova ela disse, mas ela está nova Ele disse, pois é Ela ficou soterrada E agora recentemente em uma construção Acharam nas escavações essa casa aí Só que acharam dentro da casa Os mesmos projetos que foram usados para construir a casa original Junto com os projetos tinha uma lista dos materiais que foram usados Para fazer a casa original e junto com os materiais tinha as técnicas que foram aplicadas sobre o material para fazer a casa original Então, de posse do projeto, dos materiais, pega isso, diga projeto, material e, e, e métodos, diga métodos Modelo, a forma que foi feita eles, eles fizeram tudo do mesmo jeito e essa casa ela é original, exatamente igual à casa que foi construída há 1300 anos atrás Agora veja ela não passou por uma reforma, ela passou por uma restauração Diga, restaurar Jesus veio restaurar a nossa vida Agora veja, aquela casa lá Você concorda comigo? Qualquer arquiteto hoje poderia fazer uma casa maior? Sim ou não? Não poderia fazer uma casa melhor? Mais bonita? Sim ou não? Aproveitar melhor os espaços? Mas ela não seria original Jesus não veio tornar você um ser humano melhor ele veio tornar você um ser humano original É isso que você tem que entender E o que é ser um ser humano original? É o que a gente vai ver agora E vai terminar amanhã Amém? Eu vou começar a terminar agora a minha mensagem E amanhã eu vou continuar daqui Veja A gente precisa relembrar alguns conceitos aqui O que é sucesso? Ah, não é possível Você já esqueceu, criatura se você não lembrar, quando você sair dali e não tiver... Que mensagem legal, o que foi que ele pegou? Não sei não, mas foi massa. Vai resolver nada para a tua vida. O que é sucesso, irmão? Diga, cumprimento de propósito. Se tu acha que tu não vai lembrar, anota, criatura. O que é sucesso? Quem é que determina o propósito? O fabricante ou o criador? Certo? Aí eu te pergunto, você é um produto ou você é fabricante? E quem é o seu fabricante? Deus Agora veja O propósito do copo Nasceu antes do copo ou depois do copo? Quem nasceu primeiro, o propósito ou o copo? O propósito nasceu primeiro, sim ou não? Então alguém um dia talvez estivesse bebendo água com as mãos e alguém viu aquilo e disse: assim, Hum, tive uma. Viu o quê? Diga a ideia. Tive uma ideia. Vou criar um negócio para resolver esse problema. Vou botar o nome de copo. Aí ele foi lá, pegou um bambu, cerrou e fez um copo. Agora o copo existe para o cumprimento de um propósito. Quem nasceu primeiro? Então, o que é proposta, afinal de contas? Proposta é a inspiração criacional. É um insight criativo. É a ideia do criador sobre o produto. Que é expresso antes mesmo da criação. Como estão entendendo? Agora veja: se você tem um, um criador e você é um produto, tudo que você precisa saber é o que ele falou sobre você antes de ele criar. Quantos entenderam? Agora vamos lá, Gênesis 1:26. Está escrito aí. Leia em voz alta, por favor. Todo mundo junto. Gênesis 1, 26. Só as duas primeiras palavras. Três, né? Vai lá. Gênesis 1, 26. Está escrito assim, ó. Também disse... Repete comigo. De novo. Para aqui um pouco. Deus é o quê para você? Diga, criador. Dentro do contexto. Ele é seu pai, mas... Dentro do nosso contexto, Deus é o que para você? Criador. Seu Criador, certo? Agora o que é que ele fez? Ele disse, então veja, se o propósito é a inspiração criacional, é aquilo que o Criador falou sobre você antes de te criar, preste atenção no que ele vai dizer, porque ele vai revelar para você qual é o seu propósito. Também disse Deus, quem foi que disse? O que é que Deus disse? Façamos, ele está fazendo agora ou ele está jogando isso para frente. Ele está falando, eu vou fazer. Eu só estou expressando a minha ideia. A Bíblia diz que Jesus é a palavra, certo? A palavra a palavra é logos. E logos é a expressão vocal de uma ideia. Está entendendo isso? Também disse Deus. O que é que Deus disse? Façamos. Deus vai expressar qual é o seu propósito. E o que é que Ele diz depois? Façamos o homem a nossa imagem, para aqui um pouco o que é que o criador disse a seu respeito que você é o que diga aí eu fui criado para ser imagem de Deus aí ele diz conforme a minha semelhança aí quem vem primeiro aqui imagem ou semelhança Hã? não, não é imagem não, presta atenção também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Então, primeiro a semelhança, que dá origem à imagem. Para que você reflita a imagem, você precisa carregar a semelhança. Você só pode refletir a imagem se você carrega a semelhança. Sim ou não? Então, Deus está expressando aqui qual é a vontade dele a seu respeito. Qual é o propósito? Diga, ser imagem. Conforme a semelhança. Aí ele vai dizer, e ele domine, eu não vou entrar nessa parte agora. Verso 27, ele diz, então criou Deus, o homem, a sua imagem. Veja, primeiro é a inspiração, falando de propósito. Façamos. Depois é o ato criacional. Criou Deus, o homem, a sua imagem. A palavra homem aí se refere à humanidade. Diga, está falando comigo. Diga, eu fui criado à imagem de Deus. Diga, por isso eu sou semelhante a Ele. Verso 28, a Bíblia diz, e Deus o abençoou. Diga, eu fui abençoado. E depois de abençoar, Deus disse, sede e fecundos, multiplicai-vos, cheia a terra. Veja, a palavra abençoou não tem uma tradução própria Mas eu vou parafrasear Abençoou significa eu te capacitei para produzir Eu te coloquei poder para fazer o que eu vou dizer Quantos estão entendendo? Aí o que é que ele vai dizer depois? Ele cede fecundos Só que a palavra fecundos originalmente é frutífero, Diga dar fruto Então Deus te criou Semelhante a ele Te abençoou E disse, agora vai lá e dá fruto Seja frutífero Diga, frutífero Diga, ele me abençoou Ele me criou semelhante a ele Ele me abençoou E ele disse, seja frutífero O que é ser frutífero? No quintal da minha casa Tem uma árvore Quando eu mudei para aquela casa A árvore estava seca não tinha folhas, não tinha fruto, tinha nada estava seca quando até um pessoal para limpar o quintal Aí eles chegaram, ô pastor, e essa árvore seca? Eu digo, corta, joga fora Mas ela não está morta não, está viva Eu digo, então deixa, uai Mas ela não tem fruto Eu digo, então corta Ah, mas vai nascer Eu digo, então deixa, uai Mas eu não sei que fruto é Eu digo, então corta eu digo, Mas quando nascer a gente vai saber Eu digo, então deixa Passaram-se alguns meses, isso foi em maio, em setembro ela começou a nascer folhas E ela foi nascendo folhas e foi ficando folhuda Em dezembro ela começou a nascer umas bolinhas verdes Mas ainda assim eu não sabia que tipo de árvore era aquela Era árvore com folhas e, e com bolinhas verdes Não tinha uma forma específica Em janeiro nós viajamos de férias E aí quando nós voltamos, depois de 30 dias, os frutos tinham amadurecido e aí foi que eu descobri que aquela árvore era um caquizeiro. Uns caquis desse tamanho assim, vermelho, caqui chocolate. Agora veja: eu só conhecia a natureza da árvore quando ela começou a dar fruto. Como estão entendendo? Agora veja: Deus te criou para ser a imagem dele. Por isso ele te fez semelhante a ele, te abençoou e disse: agora vai lá e dá fruto. Eu vou dizer de novo. Você é semelhante a Ele, você foi abençoado, agora vai lá e dá fruto. Ele não te criou para outra coisa, senão para dar fruto. Agora veja, eu nunca vi aquela árvore comer um caqui do que ela produziu. Deus não nos criou para viver para nós mesmos. E sim para alimentar outros. Diga, sou frutífero. Ah, veja, semelhante, abençoado, ele diz, agora vai lá e dá fruto Você é semelhante a mim, você é abençoado, creia nisso Deus está dizendo, Adão, creia, você é semelhante a mim Você é abençoado, agora vai lá e mostra isso Faz o que eu faria Uhul. Aí o diabo chegou para Adão e disse Ei, foi isso mesmo que Deus disse Nada, Deus está mentindo para você, rapaz Você que não faça nada, não Você tem que comer o fruto Ser abençoado e se tornar semelhante a Deus Veja, a proposta de Deus Você é abençoado Você é semelhante Você é abençoado Vai lá e dá fruto Você é Por isso você vai lá e faz A proposta do diabo Faz alguma coisa para se tornar alguém E a gente abraçou isso. E até hoje a gente vive assim. Na expectativa de querer fazer alguma coisa para se tornar alguém. Sabe? Eu nasci de novo. E no dia que eu nasci de novo, Jesus olhou para mim e disse: Meu justo. E eu olhei para Jesus e disse: Sabe de nada, inocente. Agora, Ele não está falando o que eu estou fazendo, Ele está falando o que eu sou. Ei, para ver se de alguma forma eu ouço o que ele está dizendo e acredite no que ele está falando sobre mim. Você não é o que você faz, você é o que o teu fabricante te criou para ser. A gente abraçou essa ideia tosca do diabo, a gente veio para cá para receber. Ah, eu vou receber a minha bênção. Ei, você é a bênção. Ei, você não vem para receber, você vem para frutificar. Você é frutífero, apenas acredite nisso. Isso muda a sua vida, você vai acordar pela manhã sem peso? Isso vai mudar a sua vida para sempre? Ah, mas se eu fizer isso, vou sair por aí refletindo a imagem de Deus, quem vai pagar as minhas contas? Você! Afinal de contas, você é frutífero. Diga, meu propósito é ser a imagem de Deus. Então veja, não importa o que eu faça, desde que o que eu faça reflita quem Deus é. Tem muita gente que não está na igreja, sentado na igreja, não, não fiz nada porque eu não descobri o meu propósito. Eu vim aqui para dizer o seu propósito. Seu propósito é ser semelhante a Ele. É ser a imagem de Deus. Sabe, o propósito você não cumpre na igreja, você cumpre na vida. Imagina, se você tem um salão de beleza As mulheres aí Aí, você vai todo final de semana no mesmo salão de beleza Só que você descobriu Que agora em Sinop Sabe quem abriu o salão de beleza? Deus Deus está com o próprio salão de beleza dele Eu vou te perguntar, você vai continuar indo no seu salão ou você vai no salão de Deus? Hã? Hã? Você vai consertar seu carro, e você vai Todas as vezes na oficina do Joaquim Mas agora você descobriu que Deus abriu uma oficina também Em qual oficina você vai levar seu carro? No Joaquim ou na oficina de Deus? É claro que é na oficina de Deus Se eu souber que Deus está pastoreando uma igreja, onde eu vou? Para que eu vou procurar o secretário se eu sei que ele está lá? Por que você está me dizendo isso, pregador? Porque quando você entende o seu propósito, você não precisa nem fazer marketing. Tudo que você precisa é cumpri-lo e as pessoas vão procurar Deus aonde você estiver. Sabe, você vai ser Deus cozinhando na sua casa, você vai ser Deus na oficina, você vai ser Deus no seu trabalho, você vai ser Deus na igreja, porque você vai refletir quem ele é. Ah, mas quem sou eu? Você é aquele que ele te criou e botou o poder dentro de você para ser exatamente o que ele te projetou para ser. Você acha que ele ia te botar no mercado sem poder para fazer o que ele disse? Se coloque de pé Diga eu sou Eu quero terminar com a citação de Tiago Tiago capítulo 1 verso 21 Ele diz assim Ora, todo aquele que ouve essa palavra E não a pratica Ele se assemelha a um homem que acabou de olhar sua face no espelho uhum. Aí depois ele vira e de pronto já se esqueceu de como ele era. Vou falar de novo. Tiago diz que o, quem ouve a palavra e não pratica. Ele é semelhante a alguém que olha a sua face no espelho. E aí depois ele já se esqueceu de quem ele era. Veja, Deus falou com, a, com Adão aqui. Ei Adão, você é semelhante a mim. Você é abençoado, agora vai lá e dá fruto, cara. Ei, eu estou ouvindo a palavra, eu preciso praticar a palavra, eu sou Adão aqui, ok? Você está entendendo isso? Eu sou Adão e Deus está falando comigo, ei Marcelo, você é a minha imagem, você foi feita a minha semelhança, eu te abençoei, vai lá e dá fruto, faz o que eu faria. Aí eu vou, Ah, eu sou semelhante a Deus, eu sou, eu sou, eu sou semelhante a Deus, aí o diabo chega e diz, ei, não é bem assim. Sabe, talvez seja uma circunstância dizer, não, você não é Eu esqueci de quem eu sou, estou sendo confrontado agora Está dizendo, você não é o que você acredita que era Eu te pergunto, o que é que eu vou fazer? Vou me abraçar com a mentira? Para para pensar nisso Se você olhou sua face num espelho E você virou as costas e esqueceu de, de quem você é Qual é a coisa mais lógica a se fazer? Por favor, pense nisso vamos, vamos ser inteligentes por um pouco Faz parte da fé ser inteligente, amém? Você olhou sua face num espelho Você virou as costas e esqueceu de como você é Qual é a coisa mais lógica a se fazer? Volta pro espelho Ei, quando você sair dessa porta, e você vai sair dizendo, eu sou semelhante a Deus, eu sou abençoado, eu vou fazer o que ele faz, porque eu fui projetado para ser a semelhança dele, ei, se a circunstância se levantar e dizer, não, você não é, você volta lá de novo, olha para a face de Deus, e diz, eu sou semelhante, eu sou semelhante, você vai lá e dá fruto. Não, eu não vou me transformar o que o mundo diz que eu sou. Eu vou ficar com o que Deus diz que eu sou. Aleluia. Diga, frutífero. O diabo transformou o homem de frutificador em comedor de fruto. Ele inverteu a, a, o sentido da vida. Ao invés de sairmos por aí fazendo aquilo que somos A gente sai por aí fazendo coisas para se tornar Sabe, É por isso que o justo viverá pela fé E não pelas obras ah. O justo vive por aquilo que acredita Você é governado pelas suas crenças Boas ou ruins Ou você sai daqui convicto disso Ou você não vai desfrutar o melhor de Deus para sua vida Sabe, é assim que eu sou feliz todos os dias. É quando eu acordo pela mãe e diz: Pai, aqui, eu sou semelhante a ti. Estou aqui pronto para refletir a tua imagem. A quem o Senhor quer que eu me apresente hoje? Hein, eu não fui criado para fazer, eu fui criado para ser. O fazer é consequência de quem sou, e não para me tornar alguém. Mas por que, que Eva caiu nessa conversa fiada? Eu vou terminar com isso Por um motivo muito simples Porque o diabo é mais esperto que você Você tem que ser mais esperto que o diabo O diabo para enganar Eva Ele deixou Deus na parada Ele deixou Deus na parada Ele disse, se você comer Você vai se tornar semelhante a Deus Bom, se é para se tornar semelhante a Deus, qual é o problema? Ele não disse, se você comer vai se tornar semelhante a mim ele disse, se você comer, você vai se tornar semelhante a Deus Mas isso era uma mentira O que é que ele fez? Ele tirou Deus da sua referência, do espelho E colocou Deus como sua expectativa de vida Aí tem muita gente vivendo na expectativa de se tornar semelhante a Deus Ou você acredita que é, ou você nunca vai ser Deu para entender? Deus não é a sua expectativa de vida, Deus é a sua referência ah. Então, cuidado com isso Porque senão a gente está fazendo isso dentro da igreja até hoje Não, mas não é tão simples assim não Eu tenho que fazer um jejumzinho para me tornar alguém melhor Porque Deus agrada disso Aí bota Deus na parada, tu acredita Mas se tu fizer qualquer coisa para se tornar melhor Você está dizendo que Deus está mentindo a respeito de você Porque Deus disse que você é semelhante a Ele Foi isso que derrubou o homem Hã? Por isso que ele diz pelas suas pisaduras nós fomos Ei, eu sou sarado, eu vou lá e faço Eu não sou mais um doente em busca de cura Eu sou sarado, resistindo à doença Eu não sou um miserável tentando prosperar Eu sou próspero resistindo à miséria É isso que tem que mudar na sua mente Você tem que pensar diferente Dá vontade de ficar falando a noite toda, mas eu vou parar o profeta Isaías, ele teve uma revelação sobre Deus, sobre Jesus Ele viveu 730 anos aproximadamente antes de Cristo Mas pelo Espírito, ele teve uma visão E ele viu o dia que Jesus estava sendo crucificado Era como se ele tivesse viajado no tempo 730 anos para frente E ficado debaixo daquela cruz olhando E descrevendo com detalhes tudo o que ele estava vendo e ele disse, a Deus agradou o moelo, Deus o fez enfermar Ele disse, ele mesmo tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades O castigo que me trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado Para aqui um pouco Ele estava 730 anos antes, no passado, olhando para o futuro e falando no presente ele estava no passado, olhando para o futuro, falando no presente. Pelas pisaduras dele, eu fui sarado. aí, como é que é? Ele estava no passado, olhando para o futuro e falando como se ele estivesse no presente. Pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado. Nem tinha acontecido ainda, mas ele já, já, já ele tinha certeza daquilo. Ele dizia: Eu sou sarado. Aí passaram-se 730 anos, Jesus morreu na cruz. Passaram-se mais dois mil anos, eu nasci. Estou aqui. Você nasceu. Aí agora eu estou no futuro do que já aconteceu. E falando como se eu tivesse no passado. Eu serei curado. E já aconteceu há dois mil anos atrás. Eu vou terminar com essa frase. As minhas ações não são inspiradas por uma expectativa do que vai acontecer. É motivada por uma realidade do que já aconteceu. Eu sou, você é, nós somos. A imagem conforme a semelhança de Deus.